Mira, este, de verdad que para mí siempre ha sido un orgullo, ¿verdad? O sea, como te dije, estoy representando a Venezuela en otro país, ¿verdad? Entonces, hacer algo así, por lo menos, ¿sabes? Aquí hay 30 millones de personas y, y hacer un, ¿sabes? Hacer un, algo así, yo creo que ¿sabes? es un orgullo, no solamente para mí, sino para todo venezolano, este, que, sigue el, que sigue el béisbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro increíble episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y por supuesto me acompaña mi amiga y colega Amanda Rivera, quien ahora puede agregar ser una psíquica a su currículum porque estoy bastante seguro de que predijiste este enfrentamiento de la Serie Mundial, Amanda. Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Ya basta de que me sigas poniendo títulos, Daniel. O sea, de aquí a lo que llega el 2023, no sé cuántos títulos tendré. Pero bueno, eh, feliz de estar aquí ya en este otro episodio de Llamada al Bullpen. Y bueno, estamos celebrando porque estamos en la Serie Mundial. Por fin llegó la famosa Serie Mundial, la que, la que todo el mundo quería ver. Y bueno... Aparte de eso, predije que estarían los Astros y los Phillies, Daniel, así que te lo dije. Por alguna vez, por alguna vez, Amanda, estuvimos de acuerdo en algo porque también quería que estuvieran en la Serie Mundial Filadelfia y Houston. Pero algo me dice que te vas a convertir en nuestra experta residente de Te lo dije, Daniel. Así que más adelante en nuestro programa estaremos hablando, por supuesto, sobre la Serie Mundial. Y para ayudarnos a hablar sobre eso, tendremos a un exjugador que estuvo en Serie Mundial y es nada más y nada menos que el ex lanzador Freddy El Torpedo García. Y ya que esto es llamada al bullpen, también queremos hablar, hablar sobre lo que es la música latina y sus orígenes. Así que en el programa de hoy nos acompañará el fanático de los Yankees y legendario percusionista de origen puertorriqueño Bobby Allende. Ahí lo tienen, béisbol, cultura y más. Esto es llamada al bullpen. Yo soy Daniel Alfonso. Daniel Vamos es el, a viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera. Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Carol G. <risa> Béisbol, cultura y más. Y esto, esto es, es Llamada al Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Más adelante en nuestro programa nos acompañará nada menos que el ex lanzador de las mayores, el venezolano Freddy El Torpedo García. También estará con nosotros el hombre que ha hecho música con leyendas de la salsa como Willy Colón y Héctor Lavoe. Él mismo es una leyenda. Estoy hablando del músico ganador del premio Grammy, Bobby Allende. Pero antes de eso, tenemos una serie mundial de la que hablar, Amanda. One ball, two strikes. Judge on the ground. Presley's got it. Easy flip. Ball game over. And the Houston Astros win the American League pennant. The Astros are going back to the World Series. Suarez fires. Hot fly. Right field. Segura's out. Castellanos on. And the Philadelphia Phillies are going to the World Series. Qué espectáculo, Daniel. La Serie Mundial ha dado mucho de qué hablar. Definitivamente, tanto los Phillies como los Astros están poniendo un espectáculo en el Clásico de Otoño y estamos todos los fanáticos del béisbol, Daniel, disfrutando 
de, de, de este show, de lo que queríamos ya que llegara eh, la serie mundial. Y bueno, ya estamos en noviembre, pero definitivamente se ha extendido un poquito de, de las fechas normales, pero estamos seguro que sí, seguro que sí. La serie mundial este año, como tú dices, muchos querían encontrarse con otro escenario, pero al final los mejores equipos llegaron a la serie mundial. Phillies por la Liga Nacional, Astros por la Liga Americana. Favorito, Astros, definitivamente. Y los Phillies, bueno, para que vean que el béisbol es así, como se dice en nuestros países, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Dando la sorpresa a los Phillies. Bueno, Daniel, definitivamente, si ya tenemos que hablar de protagonistas, aparte de Bryce Harper, eh, de los Phillies, que para mí deberían ganar esta serie mundial, definitivamente. Creo que, que están viviendo un gran momento, creo que son el equipo Cenicienta y yo voy y apuesto por los Phillies. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito de la, del gran trabajo que estamos haciendo lo, los latinos, que han sido también protagonistas de esta Serie Mundial, Daniel. De un total de 52 jugadores en la Serie Mundial, 5, espérate, no, 1, 2 y 3. De un total de 52 jugadores en la Serie Mundial, 20 de ellos han nacido en Latinoamérica, Daniel. En los países de Latinoamérica, en países que nos representan y a todos los latinos. Así que, ah, definitivamente, esto deja mucho que decir, ¿me entiendes? Como que los latinos son parte importante y esencial del béisbol de la clase. Sobre todo en los astros, en los astros hay 15 de esos, de esos 20, Amanda. Los astros, casi todos los jugadores del roster activo, bueno, muchísimos jugadores del roster activo, eh, son nacidos en Latinoamérica. Solamente 5 en los Phillies, pero como tú dices, 20 en total. Uh, aquí voy a hacer un pequeño, una pequeña acotación porque lo hemos visto en nuestras redes sociales, y es que, bueno, cuando decimos esto, es que los jugadores han, naci han nacido fuera de Estados Unidos, porque también hay latinos dentro de los equipos que han nacido dentro de Estados Unidos, es el caso de Nick Castellanos, que es hijo de, de padres cubanos, y él mismo se considera latino, como muchos otros que juegan en las grandes ligas, pero cuando decimos 20, nos referimos a los que han nacido fuera de los Estados Unidos, así que quería hacer esta pequeña acotación, porque nos han preguntado por nuestras redes, hemos tenido este tipo de, de comentarios al respecto. Pero de manera general, como tú mencionas, de muchos países de Latinoamérica, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México, Panamá y Honduras. De Panamá tenemos a Edmundo Sosa y de Honduras tenemos a Mauricio Dubón. Los demás, por cuestiones de tiempo, no podemos mencionarlos, pero seguramente todos los que siguen llamada al bullpen y siguen el béisbol de las grandes ligas sabe, saben perfectamente ¿Quiénes son los protagonistas de esta serie mundial? Definitivamente, antes de, de, de que pasemos de tema, Daniel, quiero mencionar Honduras porque Mauricio Dubón está prácticamente también haciendo historia. Es el primer hondureño en llegar a una serie mundial, en jugar en una serie mundial. Y definitivamente eso es algo que, que debemos recalcar aquí porque el béisbol sigue trascendiendo y va llegando a más países y vemos cómo llegan y debutan en, en grandes ligas y eso es algo que a mí me pone sumamente feliz de ver a un hondureño jugando una serie. Y a mí también, me encanta que los nuestros estén representándonos en el mayor de los escenarios del béisbol. Pero aquí les tenemos otro éxito de nuestros jugadores. El Emil, buen batazo de Altuve, al jardín opuesto, línea, candente. A bordo, al tube para comenzar el show de la séptima parte baja. Oh, oh. Pues como lo escucharon, José Altuve, el venezolano de los astros, el segunda base venezolano de los astros, se convirtió este año en el líder en hits de la serie mundial de todos los tiempos entre los jugadores nacidos en el extranjero. O sea, como mencionábamos hace un rato, fuera de Estados Unidos. Un tremendo logro para uno, para uno de los mejores 
jugadores de Venezuela y uno de los mejores latinos de todos los tiempos. Definitivamente, Daniel. Yo creo que José Altuve es una leyenda y bueno, esperemos que nos siga dando mucho, mucho más de qué hablar y que siga haciendo historia en el terreno de juego. Altuve, Altuve, es, un, Altuve es una leyenda de, de, de la postseason, por cierto, porque ha puesto muchísimos números en postseason y este es uno, uno de ellos, uno, uno más de ellos. Vamos a tomarnos un pequeño breakcito, Amanda, como siempre digo. Y cuando regresemos, nos acompañará el ex lanzador de las mayores y que ha estado en Serie Mundial, Freddy García. Ustedes no se vayan a ninguna parte porque esto es Llamada al Bullpen y nosotros regresamos ya. Soy Mauricio Bond de aquí de la Serie Mundial. Los invito a escuchar el podcast Llamada al Bullpen. Jim Segura de este lado. No se olviden de escuchar Llamada al Bullpen. Hola mi gente, Lala de mis días de los otros de Houston. Sigan el podcast Llamada al Bullpen. Recuerden escuchar el podcast de Llamada al Bullpen. Y llegó el momento esperado por todos en este episodio especial de Llamada al Bullpen dedicado a la Serie Mundial. En esta ocasión tenemos a un lanzador que tuvo experiencias en la Serie Mundial. Vamos a hacer una llamada al Bullpen como va, aunque se trata de un lanzador abridor, aunque tuvo algunas experiencias como revista. En esta ocasión vamos a hacer la llamada al bullpen al venezolano Freddy García. Bienvenido Freddy a nuestro programa. Bueno, bueno, buenas tardes, verdad que agradecido por esta entrevista, verdad que hablar de béisbol siempre, ¿sabes? siempre me emociona, ya que ¿sabes? he vivido más de 20 años en este deporte y verdad que ¿sabe? orgulloso y de todo lo que uno puede lograr como jugador y bueno y, y de ser venezolano pues de, de traerle alegría a nuestro país ¿sabe? De, pues, de un orgullo hacer todo esto cuéntanos Freddy estamos muy emocionados con tenerte aquí Amanda y yo pero cuéntanos ahora que nos mencionas sobre Venezuela sabemos que andas por casa qué, qué andas haciendo qué hay de nuevo bueno yo en verdad que yo vengo a visitar a mi familia vengo a visitar a mi mamá a mi papá a mi hermana eh, y aprovecho bueno este, aquí juego golf ¿sabes? que es lo que ¿sabes? uno se uno se retira y bueno le queda jugar golf hace cosas ¿sabes? divertidas pues este bueno este también compartir con con la familia que son ¿sabes? mis hijos todo eso entonces Ahorita ellos están en Miami, yo estoy aquí en Venezuela, pero ¿sabes? si Dios quiere ya estaré de regreso ya a finales de este mes. ¿Estás viendo la serie mundial? Sí, 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 claro, por supuesto. <risa> me, me encantan, me, me encantan los juegos y especialmente esta serie mundial, ya que Filadelfia fue el último en clasificar y como ha venido jugando, ¿sabes? ganó el primer juego de la serie mundial, entonces... Son cosas interesantes, este, todo eso, ¿sabes? Houston, ¿sabes? Houston, todo el mundo sabe lo que puede hacer. Entonces, yo creo que la cosa ¿sabes? está bien difícil para los dos equipos, ya que ¿sabes? los dos tienen bateo, tienen picheo, el bullpen, el bullpen está buenísimo. Entonces, bueno, yo creo que eso, como, como siempre lo he dicho, este, el que tiene picheo es el que gana. ¿Esperabas ver a Filadelfia en la Serie Mundial, Freddy? Porque como mencionaste, no. todo el mundo siempre hablaba de los astros. Pero no, de Filadelfia no, no, no. fue como una sorpresa, ¿no? Yo creo, que, yo creo que nadie, ¿verdad? Pero yo creo que ellos empezaron, ellos, el primer día, el primer día de los playoffs, cuando ellos jugaron contra Atlanta. Yo creo que ahí la gente tiene que pensar ya que Filadelfia podía hacer algo, ya que 
mira, el picheo le funcionó y ellos, Atlanta nunca cambió el plan de picheo contra Filadelfia. Está viendo que Filadelfia era un equipo agresivo y nunca hizo, este, nunca hizo un cambio, nunca hizo un ajuste para, para tratar de, de picharles mejor. Y ¿sabe? Siempre, siempre se dejó ganar por el caballo el equipo que es Bryce Harper. ¿entiendes? Entonces, yo, yo, yo siempre lo he dicho, León. Uno no se puede, como pitcher, uno no se puede dejar ganar por el, el mejor bateador del equipo. ¿entiendes? Entonces, allá hay, ellos nunca hicieron ajuste. Entonces, bueno, Filadelfia, todo le, está, le, 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 le ha salido bien hasta, hasta ahora. Pues, entonces, pues, pero nadie se esperaba que Filadelfia iba a estar metido en, en la Serie Mundial. Las probabilidades a principio de temporada, estuve viendo por ahí algunas estadísticas, eran bien bajitas para Filadelfia. Nadie esperaba que, que estuviera en la Serie Mundial, como mismo Freddy menciona. Oye, Freddy, bueno, hablando, sí, entonces. hablando sobre Venezuela y, por supuesto, sobre, sobre tus compatriotas venezolanos en esta Serie Mundial, ¿qué opinas de la historia que, que hizo tu compatriota José Altuve, que consiguió su vigésimo sexto hits en Serie Mundial, un récord para jugadores nacidos fuera de Estados Unidos? Altuve tuvo un slump, pero, pero consiguió este hit 26. ¿Qué opinas de eso? Mira, de verdad que de, de Altuve nada me sorprende. Altuve es un profesional, ¿sabe? Como, lo, como lo ponga, ¿me entiendes? Toda la vida ha bateado. Yo, de, de que yo conozco a Altuve de chamaquito, este, él siempre ha sido ¿sabe? trabajador. Entonces, ¿sabe? no es una cosa que tú dices, ah, que Altuve. Eso es un tipo que, ¿sabe? que trabaja, ¿me entiendes? Se prepara. Entonces, en este negocio, el que no se prepara, ¿sabe? ahí es que está el problema. Pero Altuve ¿sabe? puede hacer cualquier cosa en el, en el campo de gol. Freddy, eh, ver la Serie Mundial, ¿te recuerda la tuya? Ese momento cuando, cuando ganaste y fuiste campeón. Mira, este, ahorita me recuerda mucho porque fue contra Houston. ¿entiendes? Entonces, <risa> yo, yo, yo fui firmado por Houston. cuando ese, Mi primer contrato profesional este, eh, me, me lo da Houston. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes? hay muchos mucho recuerdos porque ahí empecé, ahí empezó mi carrera. Ahí empezó mi carrera en ligas menores, pero ya bueno, ya cuando llegué a Triple A, tuve hasta la suerte que, 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 que hubo un cambio de Houston y Seattle. Entonces, ¿sabes? yo creo que de ahí fue que cambió mi, ¿sabes? mi, mi futuro en el béisbol. ¿sabes? Yo creo que si fuera seguido con Houston, yo creo que todavía estuviera jugando ligas menores, porque en ese tiempo no, ¿sabes? en ese tiempo este, este, los muchachos jóvenes no subían mucho. ¿entiendes? Había que sobresalir. Entonces, gracias a Dios, tuve el. el este, la suerte de que hubo un cambio y llegué a Seattle y, y una oportunidad. Entonces, cuando veo los juegos ¿sabes? Que, que en Houston, ¿sabes? yo piché ahí, el, yo, yo piché el juego cuatro ahí. ¿Entiendes? Tengo muy buena memoria. Entonces, cuando veo eso, ¿sabes? siempre ¿sabes? uno se recuerda. Vamos a hablar sobre la Serie Mundial de 2005, Freddy. Déjame darte un spoiler aquí en este podcast. Vamos a divertirnos un poco. Daniel, tú siempre. <ríe> Porque déjame decirte, Freddy, mi equipo favorito son los White Sox. Entonces, Amanda se pasa la vida. Eh, vacilando con esto y el último invitado que tuvimos en nuestro podcast fue nada más y nada menos que tu compañero José Ariel Contreras, José Contreras para los que lo conocen así en, en las mayores y además tuvimos también a, a Ozzy Guillén y quiero que hablemos un poquito más sobre, sobre la experiencia de la Serie Mundial del 2005 porque como dije al inicio eh, queríamos tenerte como invitado precisamente para que nos hablara sobre las experiencias en series mundiales ese 2005 cuando, cuando tú ganaste, tú te convertiste, como tú mencionaste, fuiste el abridor del juego 4 de esa serie mundial, ganaste la serie mundial básicamente para los White Sox, y en ese momento tú te convertiste en el primer abridor venezolano en ganar un partido de serie mundial. ¿Sabías este dato, Freddy? 
Bueno, este, al principio no, pero ya después, ¿sabes? después te hablan de eso. Pero la verdad es que yo ¿sabes? Nunca, ¿sabes? nunca le he puesto mucha atención a, a eso. ¿Sabes? Yo lo sabes, sabes que uno se enfoca en, ¿sabes? en hacer trabajo. ¿Entiendes? Estamos... Pero sí, ¿sabes? Yo, este, yo había escuchado algo así, ¿verdad? Que sí, que el primer venezolano que ganó un juego de serie mundial. Yo pensaba que había sido eh, Lester Striker cuando tuvo con Minnesota, pero la verdad que no fue así. ¿Qué significó en ese momento eh, para ti? Aunque en, en ese momento no lo sabías, como tú mencionas, pero cuando te lo dijeron. ¿Y qué significó hacerlo bajo las órdenes de tu compatriota Osi Guillén, que se convirtió en el primer latino en ganar una serie mundial? Latino manager. Sí. Manager, sí, perdón, sí, sí, el primer latino sí. manager. Exacto. Mira, este, de verdad que para mí siempre ha sido un orgullo, ¿verdad? ¿Sabes? Como te dije, estoy representando a Venezuela en otro país, ¿verdad? Entonces, hacer algo así, por lo menos, ¿sabes? Aquí hay 30 millones de personas y... y hacer un sabe hacer un algo así yo creo que ¿sabe? es un orgullo no solamente para mí sino para todo venezolano ¿sabe? este que sigue el que sigue el béisbol entonces y bueno y, y respeto a Ossi, bueno Ossi es como familia entonces imagínate Ossi es un tipo que sabe la gente piensa que él anda como loco pero no está loco él, esa, esa es su forma de ser entiende él habla mucho pero es, él siempre está metido en el juego ¿Entiendes? Él, él, él tiene un instinto que, ¿sabe? que no tiene todo el mundo, ¿sabe? Como manager. ¿Entiendes? Me imagino que por eso fue el primer latino manager en que, en que da campeón mundial. Y, ¿sabe? y venezolano, un orgullo, pues, imagínese. Sí, sí, José, José Contreras nos hizo algunas anécdotas ahí con Osi, que nos decía que, que hablaba mucho con ustedes, con los abridores. Eh, muy, muy, muy familiar, Osi. Y, y eso, definitivamente, como nos decía también eh, Contreras, ayudaba a la química del equipo. Mira, sí, verdad que este, el, ese, ese equipo de nosotros, el 2005, fue un equipo muy, 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 muy unido. ¿sabe? Nosotros, nosotros jugábamos afuera y siempre ¿sabe? planeamos algo de hacer. Llegábamos a la ciudad y, mira, este, vamos a comer. ¿Quiénes van a comer? Entonces, la, siempre iba la mayoría del equipo. Entonces, eso fue ese año un equipo muy, muy unido. Y yo creo que eso fue una de, de, de las claves que, este, que, que pudimos ganar. Y bueno, y gracias a Dios que ¿sabe? los abridores ninguno se lesionó, entonces ¿sabes? tuvimos como un récord de 225 innings por cada abridor, entonces ¿sabes? Eso, eso, eso te quiere decir que el bullpen, el, el bullpen siempre estuvo muy, muy descansado durante el año, entonces cuando, llegue, cuando llegan los playoffs ellos están, están ready para pa la guerra, como se dice. Quería preguntarte ¿qué, ¿qué diferencia hay entre prepararse para una serie mundial versus la temporada regular? Mira, yo creo que la temporada regular uno siempre, este, uno siempre tiene el chance de recuperarse. Este, aunque te preparas igual físicamente, pero este, en los, los playoffs no, o sea, no hay chance de cometer errores porque o sea, un juego perdido es un juego perdido. ¿sí me entiendes? Entonces no te da chance de recuperarte. Entonces uno siempre tiene que saber cómo se concentrarse más de lo normal porque ¿sabe? uno trata de, 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 de mira. Este, si te concentrabas en, el, en la temporada 100%, aquí tienes que ser 150%, porque son juegos que, ¿sabe? Que, que tú no puedes estar cometiendo errores, porque ¿sabe? los errores pierden, ¿entiendes? Entonces, ¿sabe? Lo, porque lo difícil que llega una serie mundial, entonces, imagínate, entonces hay que hacer las cosas ¿sabe? bien. Gracias a Dios nosotros pudimos ¿sabe? hacer las cosas súper bien, que, ¿sabe? que barrimos a Boston... Y después perdimos el primer juego contra Anaheim y le, y le metimos cuatro juegos completos. 
Entonces llega Houston y la, la mayoría de los juegos, menos el último juego que, que, o sea, para, para ganar, lo, este, lo estuvimos perdiendo. O sea, nosotros el, el primer juego lo estuvimos perdiendo, el segundo también. ¿Me entiendes? Entonces, pero siempre gracias a Dios pudimos ¿sabes? recuperarnos en los últimos innings. El pichón el pichón fue excelente. ¿Entiendes? El bateo fue crucial. Entonces, ¿sabes? Para, para tú hacer eso, ¿sabes? Tiene que, ¿sabes? Hay, 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 tiene que todo pasar como al tiempo, ¿sabes? Las cosas buenas al mismo tiempo, pues. Entonces, yo creo que eso fue la, la, la clave para nosotros poder ganar esa serie mundial. ¿Y qué recuerdo? Re no, no, no. ¿Qué no. recuerdas específicamente de, de, de esa celebración de cuando se coronaron campeones? Mira, este, esa celebración yo no celebré mucho. Yo celebré más cuando clasificamos ¿sabes? para los playoffs, imagínate, porque como, como fue el pitcher, como fue el pitcher el ganador, entonces yo duré como casi una hora y, una hora y media para entrar al, al clujado. ¿Entiendes? Entonces, cuando, cuando entré al clujado ya, ya la gente estaba como ya, 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 ya se han bañado de champaña. Me tenía la botella guardada a mí, entonces, es verdad que este, la celebración mía en la Serie Mundial no fue tan buena como las otras, como las otras celebraciones, pero este, fui buena, eh, la celebración fue buena en, la, en, la, en, la, en, en Chicago, cuando llegamos a Chicago. Es así, es así, el desfile y esas cosas, ¿sabes? algo muy bonito. Entonces, yo, yo creo que, ¿sabes? que el sueño de cada, ¿sabes? de cada jugador cuando firma, ¿sabes? sabes, gana dinero, pero ¿sabes? tú tienes una meta que es este, estar sano ¿sabes? y ganar una serie mundial, ¿me entiendes? O, o, o llegar a una serie mundial, entonces hay muchas cosas. Definitivamente son muchos sentimientos, nos imaginamos, Freddy, cuando uno gana una serie mundial. No la hemos ganado nunca, manda yo, pero nos imaginamos. Son tantos los jugadores que, que, que terminan su carrera y ni tan siquiera han tenido la experiencia de jugar una serie sí. mundial. Entonces, Mira, eso yo, de por sí es un logro yo, llegar a la Serie Mundial. Yo tengo una anécdota que, que nos pasó en Spin Training con, con respecto a la Serie Mundial. Nosotros, el, el, la, la, el primer meeting que hicieron lo hizo, lo, lo hizo el gerente, Kenny Williams. ¿Sabes que eh, El dueño de Chicago es el, eh, era el mismo dueño de, de los Chicago Bulls, ¿entiendes? Entonces, él es el mismo dueño, entonces el señor ya, ya, ya es mayor, bueno, todavía está vivo, pero en ese tiempo estaba, no sé, medio enfermo, algo así estaba, estaban diciendo. Entonces viene y dice, eh, Kenny Williams dice, bueno, muchachos, este, eh, el señor Jerry ha ganado seis anillos de campeones con los Chicago, pero el sueño de él es ganar un anillo ¿sabes? con los White Sox. Entonces, ¿por qué, ¿por qué este año no le damos ese, ¿sabes? ese placer, ese sueño? Yo, bueno, yo digo, bueno, <ríe> ni que fuera tan fácil ¿sabes? ganar una serie mundial o llegar por lo menos. ¿Me entiende? Entonces, pero mira, se, se planteó eso, se habló eso y empezó la temporada y mira, empezamos a ganar, a ganar, ¿me entiende? Y la cosa, bueno, la cosa fue agarrando, ¿sabes? agarrando calorcito y bueno, tanto fue así que mira, por casualidad se ganó la serie mundial. Es que como tú dices, no es fácil ganar la serie mundial. Estuvieron, eh, White Sox estuvo 88 años sin ganar la serie mundial, si mal no recuerdo. Eh, y es muchísimo. Pero te digo una cosa, pero verdad que gracias a Dios que, ¿sabes? que la mayoría estuvo sano todo el año. No, nosotros no tuvimos, no, no tuvimos muchas lesiones que, que, te, que te podían ¿sabe? dañar el equipo, ¿tú me entiendes? Los, los bateadores se mantuvieron sanos todo el año, los pitchers también. A mitad de temporada nos llega Bobby Jane. Entonces, bueno, ya, ya, ahí, ya ahí tenemos un cerrador. Entonces, bueno, las cosas se fueron agarrando el molde y, y nosotros ejecutando ¿sabe? a cada paso. 
Yo creo que esa fue una de las, de las claves. Estaba todo para que, se, para que ustedes se coronaran campeones, definitivamente. Sí, yo creo que, mira, yo creo que en, en este, jugamos una pelota muy cerradita casi todo el año. ¿Me entiendes? Porque el, el equipo era honronero, pero tampoco hacía mucha carrera. ¿Me entiendes? El equipo honronero se poncha mucho. Entonces siempre los juegos de nosotros eran, eran, eran muy, muy cerrados todo el tiempo. Entonces yo creo que ya uno se acostumbra a, 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 a ese sistema. ¿no? A, jugar, a jugar la pelota, la, la pelota pequeña, ¿sí me entiendes? Partido cerrado y todas esas cosas. Entonces yo creo que eso fue una de las, de las cosas que, ¿sabes? que nos ayudó. Oye, Freddy, en nuestro podcast nosotros hablamos muchísimo sobre música, porque Amanda es nuestra especialista en música. Pero antes de hablar sobre, sobre tus preferencias musicales, yo quería preguntarte que, bueno, tú jugaste con siete equipos de las mayores. Y sabiendo esto, y por supuesto que debes, jugado, debes haber eh, jugado en todos los estadios de MLB en aquel momento, porque como sabemos han cambiado algunos estadios, pero en aquel momento, Amanda y yo tenemos una discusión siempre aquí en el podcast uh -huh. sobre cuál es la mejor ciudad latina de MLB. En tu opinión, Freddy, ¿dónde tú te sentiste más en casa? Además de los partidos donde jugabas en casa, por supuesto. Digamos, eh, si Aaron no me puedes decir que, que te sentías en casa jugando en el, el Safety Field, o, o te sentías en casa jugando en, en el estadio de los White Sox. ¿Dónde tú, fuera Mira, de casa, te sentías más eh, en una ciudad latina? Yo, yo, o sea, yo creo que o sea, to, o sea, todo, todos los equipos yo veo o sea, tienen un sentimiento diferente. Pero normalmente a uno le gusta cuando vas o sea, fuera así en Nueva York. En Nueva York, o sea, en, en, en Nueva York encuentras todo. ¿sabes? ¿sabes? Tú sales a cualquier hora a Nueva York. Quieres comer cualquier, cualquier cosa, tú la consigues a cualquier hora. Entonces, ¿sabes? eso te, te facilita las cosas. Entonces, si te gusta la música latina, Nueva York tiene los sitios para ir a bailar y todas esas cosas. Entonces, ¿sabes? tiene que ser Nueva York para la mayoría de los latinos. Gracias, Freddy, porque Daniel me sigue. Me, todo, todos nuestros invitados coinciden conmigo, Daniel. Así ya, que. Amanda, ya. ya, por favor. Sigue ganando, Amanda, sigue ganando. Es que él dice que es Chicago. Entonces... No, no, es, es, no, no, es que Freddy tiene un punto. Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Bueno, pues claro, pero entonces, ¿por qué tú nunca has elegido Nueva York, Daniel? Tú sabes. Tengo que ir más a Nueva York. Sí, no, no, ¿sabes? Ch Chicago, a mí, me, a mí me encanta Chicago. Lo que pasa es que ahí hace demasiado frío. ¿Entiendes? Sí. Si Chicago hiciera 60 en invierno, yo, yo vivo en Chicago. Pero imagínate, con este frío que hace. Freddy es de los míos, Amanda. Freddy es de los míos. No nos gusta el frío. No, bueno, y, y, y de los míos, porque creciendo en Puerto Rico, imagínate, en el Caribe. Creciendo eh, en Cuba, Puerto sí, Rico y Venezuela. Cuba, Puerto Rico y Venezuela, claro, no nos gusta el frío. Sí, entonces, mira, yo vivo, ¿sabes? yo vivo en Miami, vivo en Venezuela. Entonces, el calor, ¿sabes? El sabroso. ¿sabes? Sí. Del clima, ¿sabes? Y el calor Clima de la como, gente, sin duda también. Sí, exactamente. A mí me encantó, me, a, a, a mí me encantaba eh, cuando voy con los Yankees, el ambiente de los Yankees, el, el estadio, ¿me entiendes? Queda en el, en el Bronx, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Hay una gran comunidad latina en el Bronx. El ambiente empieza desde temprano ahí, en, tú, tú llegas a la práctica, ya, ya está llegando la gente a ver las prácticas y, 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 y se siente el, ¿sabes? Se siente el, ¿sabes? la emoción de la gente cuando llega a ese estadio, por eso que el que eh, no, yo era algo especial cuando Oye, tú vas ahora, a jugar en contra de ellos. Ahora que tú mencionas eso, dime rapidito, ¿cuál es el estadio y la afición más difícil que le resultó a Freddy García? Mira, yo creo que ay, yo creo que fue Filadelfia. Wow. Filadelfia, Filadelfia tuve ahí, pero o sea, estuve lesionado. 
es verdad, nunca puede ¿sabes? pichar ¿sabes? Como, como yo lo hacía, porque andaba, ¿sabes? Tenía, ¿sabes? tenía el hombro ¿sabes? lastimado, entonces ¿sabes? nunca, y, lo, y los fanáticos no son fáciles ahí, bueno, no dicen que se, met, que, que se meten hasta con Santa Claus. <risa> entonces, ¿sabes? ¿sabes? tiene que ser Filadelfia, porque cuando, cuando yo jugué con Nueva York y cuando iba en contra de ellos, ¿sabes? a mí me encantaba, porque a mí me encanta, ¿sabes? que la gente grite, que te griten cosas. Yo, yo vengo de Venezuela, yo jugué aquí en Venezuela con Magallanes, ¿entiendes? O sea, yo, este, y, y me curé de eso. O sea, un Caracas Magallanes en Caracas, eh, un, eh, en Nueva York, pero o sea, el triple de, de, de que la gente grita. Entonces, mm. o sea, eso, eso te emociona, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, este, tiene que ser Filadelfia uno de los sitios más difíciles. Freddy, y hablando, ¿verdad?, de que vives en Miami, una ciudad con tanta, con tanta, una comunidad latina bien grande, que nos gusta la música, eh, ¿qué, ahora mismo, quiénes son tus artistas favoritos, qué música escuchas? Mira, yo, yo me quedé en, en los años, en los, en los 80, ¿viste? Yo, ¿sabes? Yo, a mí me gusta mi salsa vieja, el reggaetón viejo, ¿sabes? Yo, de verdad, los artistas nuevos, ¿sabes? No los sigo. Te lo juro, lo mío es salsa, merengue, ¿sabes? viejo. ¿Y ¿Entiendes? quién es? O sea, ¿quién, ¿quién es de la vieja escuela te gusta? ¿Qué, qué, qué no, si, ¿sabes? Si, si, si vamos por salsa, ¿sabes? está el Gran Combo, uh -huh. eh, Tito Roja, Tito Nieve, Tito Gómez, de Ray Barreto, bueno, y por ahí, imagínate, ¿sabes? tanto este, el, el grupo venezolano de los adolescentes, ¿entiendes? O, 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 Oscar de León, ¿sabes? Oscar de León no podía faltar. No, 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 no Oscar, que, claro. No, por supuesto. Me encanta que mencionas el Gran Combo de Puerto Rico porque esa orquesta es una orquesta increíble, realmente. No, no, yo soy, yo soy fanático del Gran Combo. ¿sabes? Yo, yo he hecho, yo, 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 gracias a Dios he tenido el privilegio de, 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 de estar en tarima con ellos, de, de, de hacer coro con ellos. Imagínate. ¿De verdad? ¿En wow. dónde? Sí, vale. En, en Seattle, en Chicago, en Puerto Rico. Wow, en múltiples lugares. Oye, no sabíamos, que Freddy, no sabíamos que Freddy tenía el talento oculto ese. No, 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 no. Me gusta la música. Y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de, 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 de montarme en tarima, hacer, hacer coro, pues. ¿Entiendes? Oye, queríamos, este, lo, que queríamos, lo que queríamos es que los cantaras aquí entonces. Sí, un pedacito. No. <risa> también también compartió mucho con, con, con Rubén, con Rubén Blade también. O sea, yo tuve la suerte de, de conocer a Osvaldo Guillén, a Osi, y ya, y ya Osi conocía a todos esos cantantes. Entonces, ¿sabes? lo único fue una conexión. O si eres que conectaba, o si eres que los conectaba con los cantantes. O si, o si es todo un artista, hasta una novela hizo un o si, o si era, o, o si era el, el relacionista público del equipo ahí. Lo, de, lo conectaba mira, con los cantantes. En serio, mira, en serio, mira, yo iba, yo llegaba a Nueva York y llamaba a los muchachos, ¿para dónde vamos? Para Copacabana. No sé, no sé si ahora está, 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 está abierta, pero en ese tiempo, Copacabana llevaba a los mejores artistas. ¿sabes? Yo, yo tuve el placer de, de ver en vivo a Oscar de León y Fernandito Villalona en el mismo escenario. ¿Entiendes? Los adolescentes, eh, eh, aventuras cuando empezaron, ¿sabes? No, ¿sabes? bachata, ¿sabes? Bachata y yo, mira, estoy cansado, me, me cansé de, de ir para su concierto. Oye, Freddy, Oye. Y, en el, y en el montículo allá en el bullpen, o sea, allá en el bullpen, ¿ponías alguna música para relajarte? No, ahí no, ahí, ahí uno, que lo que, uno lo que está pendiente es que suene ese teléfono. <risa> a que, a que no, suene la llamada, la que, que suene la llamada al bullpen, ¿verdad? 
Mira, si uno, uno se camina más a ese bullpen, vuelta y vuelta, esperando, en caso que ¿sabes? uno siempre ¿sabes? ligando al equipo que no, que las cosas vayan bien, ¿tú me entiendes? Y, 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 no, y no haga esa llamada, pero uno, se, uno anda como, como ansioso. Yo le, decía, yo le decía a Amanda, fuera de micrófonos, que, que tú no, no, no relevaste muchos partidos en, en grandes ligas, básicamente fuiste un abridor. Pero sí, no, yo relevé, pero yo, sí hay algunos por ahí. A lo, a lo último, sí. sí ya, en Nueva York, último. en los Yankees relevaste algunos partidos. En, en los Yankees, en Baltimore, en Atlanta. Sí, por eso es que te lo menciono, porque cuando conversamos con Contreras nos decía que, que uno se vuelve loco ahí en el bullpen esperando que, que lo llamen. Y cuando suena ese teléfono es como que soy yo, soy yo. Y sí, la hora sí, que nos dice sí. eso nos ratifica sí. que es así el sentimiento en el bullpen. Mira, este, te, te voy a hacer un cuento. Mira, la primera vez que yo llegué a Atlanta, yo llegué un domingo. Entonces, me, me, yo hablé con el man y me dice, bueno, vas a estar en el bullpen. Bueno, ponte ready para el bullpen. Mira, entonces yo llego al, al bullpen y, y están los muchachos en el bullpen, pero en el bullpen hay un cuarto y, y hay como tres, tres cuatro sofás. Entonces, como yo, yo, yo llegando, yo era el, el, más, el que tenía más años en Grande Liga. Entonces ellos me dicen, mira, este, agarra cualquier, cualquier asiento. El que tú agarres, ese, ese va a ser tu, tu, tu sofá por lo que cae de temporada. Mire, y yo agarré, yo, o sea, me senté en un sofá, apaga las luces y ponen el juego. Como en el segundo inning suena el teléfono y yo estoy acostado. Y a ver, no, era yo el que tenía que calentar, imagínate. En serio, Oye, no, yo do, do, dormido, mira, García, te toca calentar allá. No es fácil, no es fácil. Después que uno está acostado así, relajado, y que tenga que salir a lanzar, no es fácil. Sí, sí, verdad. Oye, yo, yo, no podíamos ir, Daniel, sin yo preguntarle, porque yo quería, me, me cambiaste el tema ahí, y yo quería preguntarle de cuán buen bailador es Freddy García. Porque si le, si, si le gustaba ir a, la, a, la, a este club allá en Nueva York y todo eso, o sea, cuán buen bailador es. ¿Qué tan, qué tan buen bailador? Bueno, por lo menos, ya, yo puedo decir que llevo el paso, ¿entiendes? Salsa, merengue, bachata, ¿me entiendes? Yo, o sea, si yo bailo bien, ¿sabes? yo sigo, o sea, con la que baile le sigo el paso normal, ¿me entiendes? Tomo mis pasos, sí, sí, no soy el mejor, que, pero me defiendo. Tienes que marcar el paso, acuérdate que en la salsa el hombre marca el paso. Sí, no, bueno, pero o sea, hay, 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 gente que, hay, hay gente que no sabe bailar mucho, entonces hay que, hay que buscarle la, o sea, la vuelta. Freddy, rapidito, mencionaste mucho, muchos artistas que te gustan eh, hace un rato. Si estuvieras jugando hoy en Grandes Ligas y tuvieras que salir a lanzar, ¿cuál sería tu walk-up song? ¿Cuál sería tu canción para salir a lanzar? Ahorita, en esta, en esta Está difícil. Sí, ahora mismo. Ahora no, mismo. Yo, digamos que eres lanzador de Grandes Ligas en el 2022. Mira, como te dije, yo, yo, me, quedé en el, o sea, yo me quedé en los años viejos, porque yo toda la vida, mira, yo, por lo menos cuando estaba en Nueva York, yo ponía una canción de Oscar de León, ¿entiendes? Pero ahorita, ahorita, bueno, me imagino que pondría, no sé, este, alguien que te he pegado, Bad Bunny, no sé. No, no, no mencionas a Bad Bunny aquí, por favor, Freddy, por favor. Que si no, Amanda, Amanda, cada vez que un, un pelotero me menciona aquí a Bad Bunny, aquí, Amanda, ya. No, ya es, eso... es, que, es que no hay podcast en que no mencionemos a Bad Bunny. Yo dije, vamos bien. Nada, nadie ha mencionado a Bad Bunny hasta este momento. Mira, pero no, no, pero este, no, no te soy fanático de él, porque su, tú prendes la radio no, no, y, claro. y quieres escuchar a Bad o sea, no, no soy fanático de, de mucho reggaetón de, de esta época, porque la gente ahorita no canta. O sea, la gente, o sea, tú escuchas las canciones y todos te hablan de lo mismo. Y entonces, eso a mí no me gusta. 
Yo prefiero lo, 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 los artistas, los cantantes que de verdad canten, ¿entiendes? Que tengan letra, que, que, la, que la música signifique algo. No, eso, que proyecten no este sentimientos, sí, sí. Pero, Exacto, pero hay, por, pero hay cantantes eso. de música urbana que, que tienen buena letra también, este, también sí, sí existen. Sí, que... sí, 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 sí hay, pero ¿sabes? yo me quedé entonces ¿sabes? con mi música vieja, <risa> que las que, que la canciones eh, significan algo, entonces eso, eso sí me gusta. Una bachatica con sentimientos, eh, esas Oye, cosas. Freddy, por último, para, para cerrar nuestra entrevista hoy acá en Llamada al Bullpen. ¿Qué le dirías a un joven lanzador de serie mundial para, para que se relaje en el montículo, que es bastante difícil? Mira, primero la concentración, la concentración, ¿sabe? No, no tener miedo, porque eso, eso, eso es mentira, el miedo es, algo, el miedo es algo bueno, porque el, el miedo te, te, te mantiene alerta, ¿entiendes? Lo único que yo puedo decir es que sea agresivo, hay que ser agresivo, hay que ¿sabe? siempre pensar en el primer picho de strike, este, no, no, no estar este, tras la cuenta porque ahí, ahí es cuando, cuando te dan tu, tu tate quieto como se dice ¿entiendes? entonces mucha concentración, mucha concentración y, y, y confianza en sí mismo porque si, si, si uno llega si, si uno está pichando y uno no tiene la confianza en sí mismo, ahí coño ahí como dice uno, uno está jodido ahí ¿entiendes? entonces ¿sabe? la concentración es lo más importante y, y la agresividad, hay que ser agresivo hay que estar encima de los bateadores ¿Por qué? Porque a los bateadores no les gusta que tú lo estés atacando. ¿Entiendes? Los bateadores quieren que tú más bien estés relajado. No, no, hay que atacarlo. ¿Entiendes? Eso es lo que, es lo que les puedo aconsejar. Por último, y por si sale antes de que se defina el ganador de la Serie Mundial, Phillies o Astros? Bueno, como la historia me gusta, me gusta Filadelfia. Ahí está. Me, me gusta Filadelfia. Freddy está aunque, conmigo. Freddy, Freddy, aunque, Freddy, Freddy está con Amanda. Aunque, aunque, aunque conozco al chiquito, al tuve, pero no voy a Filadelfia porque la forma que viene jugando, me encanta, me encanta la forma que viene jugando. También sí. inspirados, también inspirados, la verdad. Sí. Freddy, una vez más, agradecidos por tenerte acá en Llamada al Bullpen. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro. Vale, gracias a ustedes. Ustedes me avisan que yo siempre estoy activo. Seguro, cuando, cuando tengamos el sí. campeón de la Serie Mundial te avisamos. Bueno, está bien. Pues, muchas, muchas gracias, gracias, por, esta, gracias por esta entrevista. Pues. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, edición serie mundial. Amanda, acabamos de hablar con Freddy García sobre actuar en el escenario más grande con millones de personas observando cada uno de tus movimientos. Bueno, nuestro próximo invitado sabe cómo es eso porque él también ha actuado en los escenarios más grandes de todo el mundo frente a millones de personas. Asimismo es, Daniel. Es una leyenda totalmente. Su trabajo con íconos como Héctor Lavó, Tito Puente, Willy Colón, Rubén Blades, Mark Anthony y la gran Celia Cruz y muchos otros artistas ha ayudado a dar forma al ritmo latino mucho más allá de sus raíces salseras. Pues en esta ocasión le estamos dando la bienvenida a Llamada al Bullpen a Bobby Allende. Bienvenido, Bobby, a nuestro programa. Gracias, gracias por la invitación. Muy agradecido. En primer lugar, antes de comenzar a lanzarte rectas, Bobby, queremos que nos cuentes, queremos que nos digas y que les digas a nuestros oyentes quién es Bobby Allende. Grosso modo, porque tienes una historia de vida muy grande. Bueno, yo, yo, no, yo diría que muchos dirían que, que, que tengo una vida muy grande, una carrera muy grande, pero yo solamente digo que, que soy bendecido como todos los demás. Tú sabes, en nuestra, en nuestra vida, en este mundo, todos estamos bendecidos en diferentes partes de nuestra vida. Tú me entiendes, eh, Dios nos puso en este, en este mundo para, para hacer lo que Él quería. Tú me entiendes, ustedes como la profesión de ustedes, la profesión mía, eso, eso es 
nosotros somos automóviles de, 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 de préstamo, como, como digo. Tú me entiendes, estamos aquí pasando un tiempo por aquí, entonces tenemos que ir todos para el otro lado, pero mientras estemos aquí, tenemos que agradecer el momento y todo lo que, que Dios nos ha dado. Y como digo, yo a mí no me gusta decir quién, quién soy o quién no soy. Solamente me gusta decir que soy bendecido y muchas veces que yo, yo me siento y, y yo mismo me pregunto qué, qué yo ha hecho para, para recibir todo lo que ha recibi, he recibido y estoy bien afortunado y estoy bien agradecido. No, nunca cojo nada de, de tú sabes, de, de, ¿cómo se dice? De, de, con, con, lo cojo con, con mucho, mucho cariño y mucho calor. ¿Tú me entiendes? Porque no todo el mundo son tan afortunados como, so, como somos nosotros. Cada cual hay, hay muchos allá afuera que, que le faltan lo que, lo que a nosotros nos sobra. ¿Tú me entiendes? Por eso es que a mí me gusta toda la oportunidad que, que Dios me dé para dar para atrás. Yo siempre trato de, de la mejor forma y con todo, todo el esfuerzo para dar lo poquito que tengo. Yo voy a repetir, en este podcast, Bobby, hablamos de béisbol y hablamos mucho también sobre música. Por lo tanto, después de haber tú dicho lo que dijiste, que por, las, por la sangre de Bobby Allende, por las venas de Bobby Allende, corre la música desde pequeño. Bobby Allende nació en Nueva York, ¿verdad? Y la influencia de la música latina definitivamente estuvo sobre, sobre tu persona cuando eras un niño. Y bueno, es lo que eres hoy día. Como decía, tienes una, una gran carrera artística eh, detrás de, de muchos músicos, me imagino, eh, grandes, estuvimos investigando por ahí eh, que grabaste con muchos músicos, eh, por ahí anda Celia Cruz, que es de mi tierra, que todo lo es Buenavista Social Club, todo eso, y, y queremos conversar contigo sobre béisbol y sobre música en el día de hoy. Ya, lo, que, lo que tiren, yo voy a tratar de defenderme. No me tire, no me tire curva porque lo, soy malo dando la curva, tírame recta solamente. Pura recta. Está bien, recta, recta los codos y a 90 millas. Yo, yo, yo soy un pelotero frustrado. Oh, eso, es un buen, eso es un buen statement, Amanda. Mira, un pelotero frustrado. Ya somos tres, tres peloteros frustrados aquí. Sí, jugado y todavía sigo jugando softball. Yo juego softball por muchos años aquí. Pero como estaban diciendo, Ossi, 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 lo que es Ossi, Abreo, Uke, Freddy, García, toda esa gente, son, se cree que son músicos. Y, y él siempre dice, y, y nosotros... Nosotros los músicos queremos ser peloteros y ellos los peloteros quieren ser músicos. Oye, oye y, y si hablamos de peloteros, ¿verdad? Eh, que, ¿A qué pelotero admiras? O sea, del pasado y del presente. Bueno, yo, yo he sido fanático de béisbol en general. En general, desde pequeño yo vivía a cruzar el puente de Yankee Stadium. Y yo cuando niño, mi, mi, mi abuelo era fanático del béisbol también. Y mi abuelo nos llevaba para Yankee Stadium a ese tiempo que costaba un dólar y cincuenta centavos para sentarse en los bleachers. So nosotros íbamos con mi abuelo wow. y, y él en casa ponía la pelota con su, cervo, su cerveza y su ron y miraba su, su béisbol. Eso era lo, lo, lo de mi abuelo. La, así pasaba el tiempo tranquilo. ¿Me entiendes? Pero de eso de, de favorito, yo cuando pequeño, bueno, cuando estaba en Junior High School, yo tenía una maestra de matemática que era novia de Mickey Rivers. Y Mickey Rivers venía a la escuela con Cliff Johnson 
a repartir la bola. En esos tiempos ya sabía que yo era músico, porque la maestra se lo dijo. Y él fue a varias actividades para verme tocar con Tito Puente en el Bronx. Y él venía y me dijo, vamos a repartir la pelota entre los otros. Y de eso nos hicimos amigos, pero entonces nos separamos y perdimos contacto hasta como tres años atrás, algo así. Toqué en, en el 20 aniversario de David Cohn, del el juego perfecto de David Cohn. Toqué ahí con Paul Simon y estaba Mickey Rivers ahí. Y nos ponimos a, a hablar después de tantos, tantos años y se recordó de todo que hemos hablado. Y bueno, como, como preguntaste, mi, mi pelotero favorito, tengo dos. Tengo dos. Y es, es Ossi Guillén y mi sobrino John Rodríguez, que jugó con los Cardenales y ganó la Serie Mundial con los Cardenales en 2000, 2006. Creo que era. Que ganó. Que todo quede, que todo quede en familia, en los favoritismos de Bobby. Exacto. <ríe> ¿Tú me Oye, viviendo, viviendo al lado allá del puente de, de Yankee Stadium, como tú mencionas. Quiere decir que tú fuiste fanático de los Yankees desde pequeño. ¿Cómo, cómo, es esa, cómo se vive ser fanático de los Yankees? Eh, me imagino, estuvimos investigando por ahí, y, y bueno, tú lo acabas de confirmar que vivías bien cerca de Yankee Stadium. ¿Cuál de los dos es más desafiante, ser músico o ser fanático de los Yankees? <risa> bueno, ninguno. Es, es, es fácil, es fácil ser fanático de los Yankees, es fácil ser músico, no es fácil. Bueno, es fácil, es fácil ser músico porque corren la sangre y es fácil ser fanático de los Yankees porque yo no le, pego, yo no le presto atención a los fanáticos que, que, le, que odian los Yankees, eso me entretiene so, para mí es, es muy fácil porque me da risa porque me da risa, tú me entiendes so, hay, que, hay que coger la vida y, y, y gozarla y gozarla y yo busco la forma de, de, de ponerle una risa a todo a ponerlo, a, a coger todo y devolverlo a un chiste o algo así hasta la discusión en casa y yo, yo lo miro y lo y me río ¿para pa qué? ¿para qué? ¿tú me entiendes? pero dos... esa es una buena forma esa es una buena forma de ver béisbol yo le voy a preguntar porque no solamente los Yankees es el único, los Yankees no son el único equipo que juega béisbol en la ciudad de Nueva York hablemos de los Mets exacto so, te, eh, er, esa, ¿cómo te inclinaste más por los Yankees? obviamente contando la historia de que vivía cerca del Yankee Stadium pero ¿Por ahí hay algún lugar en tu corazón o, o algo para los meses de Nueva York? No, tú sabes que yo soy bien, bien amigo de, de, de Edgar Alfonso y, y de Andy Chávez. Andy so, y Andy, Andy, no sé si ustedes toca mucho timbal. Si sí, le conseguí el, el timbal a Andy y cuando yo tocaba, él venía a los bailes y yo lo ponía a tocar los solo timbal. Okay. Ven, ven a tocar. So, yo... Yo me envuelvo en lo que sea. No, eso no es de ser fanático. de Ahora, si tú me dices que los Yankees me van a dar 2.5 millones al año por ser fanático de ellos, ahora ahí es una diferencia. <risa> no, ahí también, ahí también. Anótame por ahí también. Oye, pero sabemos que, que trabajas muy de cerca con Mark Anthony y Mark Anthony es fanático de los Mets. ¿Cómo es esa relación entre tú y Mark Anthony? 
y siendo tú fanático de los Yankees y el fanático de los Mets. Voy y repito, es que Mark Anthony no sabe mucho, hay que darle la, tú sabes, hay que ignorarlo. Hace falta, haría falta que Mark tú escuchara. Disculpe, pero eso suena como un típico fanático de los Yankees. Sí, 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 Amanda, ya, no, tú sabes. déjame darte un spoiler, déjame darte un spoiler, Bobby, Amanda no le gusta a los Yankees, por eso ella dice ya, eso. Ya se sabe, pero tú sabes que yo, yo cuando yo era director de, de la banda de Mark Anthony, yo formé yo formé un equipo de softball entre, entre el grupo. Y nosotros cuando íbamos de gira, jugábamos contra lo, lo, las compañías locales de los teatros. Y formábamos juegos. Yo conseguí un uniforme y un, una fiebre. Un fe, era fiebre de eso. Entonces, nosotros ahí jugábamos pelota Y Mark creía que era mejor que el otro. Esto, y ahí se formaba. ¿Tú me entiendes? Pero, eso de fiebre, Amanda, eso de fiebre es boricua... 100%. Full. Full. Hablemos un poquito, Bobby, eh, sobre la música. Hemos hablado sobre el béisbol. Pasemos ahora al tema de la música. Y quería preguntarte que en el pasado has dicho en otras entrevistas que la salsa dura fue una gran parte en, en tu influencia musical. ¿Qué es la salsa dura y de, de qué época específicamente estamos hablando? Estamos hablando de los 70, los 80. Y eso, en esos tiempos que estaba muy fuerte. Eh. Aquí, mira, yo le, digo, yo le digo a los chamaquitos que están subiendo ahora, los jóvenes, y te digo, y lo digo de buena forma, que los jóvenes hoy en día están haciendo un buen trabajo manteniendo nuestra música. Desafortunadamente, para ellos no hay los clubes, lo, la, la cantidad de clubes que, que, que habían en esos tiempos. Yo estaba hablando en conversación con Tito Nieves, inclusive, y, y él me mandó un texto y me dice, mira esto. Y lo miro, y fue que Tito me envió 75 nombres de club que nosotros tocábamos. Aquí se tocaba siete días a la semana. Siete días a la semana, un grupo como, vamos a decir, por ejemplo, cuando yo empecé, yo empecé con un, un, un hombre que padre cáncer, se llama Santiago Cerón. Y con Cerón, la primera semana que yo empecé con Cerón, yo tenía nueve bailes en la primera semana. En la primera, y no era una cosa que no. Ah, nos iban a cancelar porque no llegó gente. Cada club tenía su gente fiel que, que iba bajo lluvia, bajo nieve, lo que sea. La gente llegaba. No era esa cosa que, ah, no va a llegar gente, tenemos que cancelarlo. Nada, eso no existía. Eso no existía. Pero esa salsa en, eso, en esa época era fuerte, era fuerte. O sea, en los 70, lo que era, o sea, lo que creyó Willy Colón con, con Celia, con Héctor. Con, con Piconde, con toda esta gente, que, con Barreto, con Celia, con Puente. Era música que, que desafortunadamente la juventud de hoy, la generación de hoy, no tenía, no, nosotros no teníamos eh, lo, lo, el equipo que tenemos hoy en día para grabar eso y tenerlo para siempre. Pero yo digo, si tuviésemos la, la, la tecnología que hay hoy en día, en esos tiempos, estos chamaquitos no salían de casa porque entonces hubiesen tenido más información para ver en vez de oír solamente. Es una diferencia oírlo a verlo. ¿Tú me entiendes? Porque gracias a Dios que, que yo viví, yo viví la, la época que yo era testigo de todo lo que se creyó. ¿Tú me entiendes? Yo me, sent, me separaba ahí enfrente a, 
a ver los creadores de, de nuestra música, gracias Eso te iba a preguntar, porque mencionaste a todas las herramientas que hay hoy en día, ¿verdad? Eh, creo que ha sido un cambio bien, digamos, drástico de una forma de cómo es la, la era digital, ¿verdad? En la música. Se, ¿cómo, ¿Cómo podrías sí. comparar el boom de lo que fue la salsa en esos años a cómo está el boom hoy en día de lo que es la música urbana? Porque vemos a todos estos muchachos jóvenes eh, de la música urbana cómo, cómo la música urbana está bien pegada, como decimos en, en Puerto Rico, bueno, bien eh, popular eh, hoy en día. Yo la miro de diferentes formas. La comparación, desafortunadamente los, los chamaquitos no, no entienden lo que es la salsa, la salsa buena. Hoy en día están llamando Exacto. a un estilo uh, Afrobeat. Y Afrobeat, si tú lo vienes oyendo, es la clave que existía desde, uf, desde cuándo. Es la clave. Pero ahora con la generación nueva le dieron otro nombre. Lo llaman Afro y es la clave. Pero como ellos no tienen concept, el concepto correcto de dónde viene y lo que es la salsa y dónde nació la clave y la salsa, creen que esto se inventó ayer con, con, la, con la música urbana. Tú le preguntas, tú le preguntas a la generación, uh, I like it, like lo primero que te dicen es ah, Cardi B, y no era Cardi B que lo hizo. ¿Tú me entiendes? Mm -hmm. so, o sea, hay muchas cosas que están mal informadas. Oye, Amanda, siempre, siempre, hablamos, siempre hablamos aquí de béisbol, y hoy con Bobby estamos hablando de música. Cualquiera que escuche el podcast dice, bueno, este podcast es de música o de béisbol. Pero buenísimo, buenísimo hablar sobre música con un especialista. Le hemos preguntado a los jugadores y a los exjugadores que hemos tenido en, en nuestro show, eh, le hemos preguntado cómo es eso de estar en, en grandes escenarios durante los grandes momentos, dígase por ejemplo la Serie Mundial. Para ti, ¿cómo es cuando se levantaba ese telón y la banda comenzaba a tocar las primeras notas frente a una gran multitud? ¿Ese sentimiento desaparece alguna vez en la vida de un músico? No, bueno, se, se desaparece cuando el músico se empieza a hacer la música y lo piensa como un trabajo. Ahí es que cambia. Y yo siempre he dicho que el día que yo tengo que, que tocar mi, la música que yo amo y verlo como un trabajo, es tiempo para yo buscar otra cosa. ¿Tú me entiendes? Y para mí, la primera vez que yo tenía eh, esa experiencia fue que yo toqué en Madison Square Garden a los, tenía como siete o ocho, ocho años, algo así. Y era con Tito Puente y Julio Iglesias. Y ahí wow. habían 20 mil personas. Y yo decía, pero, ¿qué hago yo aquí? Pero, afortunadamente, yo nunca he tenido ese miedo. Nunca me dio miedo me, porque me gustaba lo que yo estaba haciendo. ¿Tú ¿Me entiendes? Me gustaba. Y, inclusive, Tito Puente no trató como los hijos de él. ¿Tú ¿Me entiendes? Yo, yo nunca vi a Tito Puente como el rey del timbal y el gran Tito Puente. Para mí era... Tito. Déjame, déjame rectificar algo. ¿Qué edad tenías tú cuando tocaste por primera vez en Madison Square Garden? Siete años. Siete años. Yo escuché por ahí siete Mira, años. Mira, con siete años no sabían escribir todavía, Amanda. Y ya, y ya Bobby estaba en Madison wow. Square Garden. Sí, sí. Por ahí, por ahí anda un video que yo tenía nueve años y yo estaba en el show de... de se llama Mike Douglas Show. Era un show aquí en Nueva York. Y estaba tocando con un baterista bien famoso que se llama Buddy Rich. Increíble. A tan y temprana edad. Buddy Rich era lo más famoso que había en, en el mundo del jazz y todo. Y con él, en el show estaba Buddy Rich y estaba Freddie Prince. El papá de Freddie Prince Jr. estaba en el show, ese show también. 
sea, son, son cositas que yo no lo cojo y digo, ah, pero no, eso para mí es que yo digo yo, por eso que dije al principio del programa que yo me siento afortunado solamente, no me siento mejor que nadie o súper especial, nada, eso no existe. Eso no existe porque por una razón estamos donde estamos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo porque es el plan de Dios, eso no lo puede cambiar nadie. Aquí te voy a hacer como una preguntita curiosa. Si vamos a clasificar, digamos, el béisbol, ¿verdad? Sabes que tienes las diferentes nueve posiciones. ¿En qué lugar pondrías la percusión? ¿En qué posición? Primero, primero, primero y pitcher. Primero porque la percusión es la fundación de nuestra música. Porque es como crear un edificio. Tú tienes que tener una plataforma para crear ese edificio. Y para mí la plataforma es la percusión. Acuérdate, la percusión empieza y, y toca durante el tema entero hasta el final, no coge descanso. Es el más que trabaja ahí. Y como pitcher, porque es que controla el juego. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que la percusión controla mucha, la, la mayor parte de la música. Oye, eh, no había pensado así, porque bueno, evidentemente no soy músico, pero tienes, tienes una gran respuesta ahí, Bobby. La percusión es importante, es la base de la música en el, en el tipo de música este de, del que estamos hablando hoy. Yo te voy a hacer una pregunta un poco difícil también, como te la ha hecho Amanda ahora, y es que si fueras jugador, si hubieras tenido la oportunidad de haber sido jugador de béisbol, ¿Cuál sería tu walk-up song? ¿Con qué canción saldrías a batear o a lanzar en caso de que fueras lanzado? Hay tantas, hay tantas. Esa está difícil, esa está difícil porque has pasado por mucho. Sí, hay muchas. Todo vuelve, todo vuelve, como, como quien sea, todo vuelven al lugar, todo vuelven a batear de nuevo, todo vuelven al lugar donde empezaron, todo vuelve a, a lo que sea. Tiene mucho sentido ese, esa canción y lo puede adaptar a muchas situaciones. Yo pasé mucho de mi carrera, te digo, y una de, de las... Si yo tenía que nombrarlo por, y ponerlo en sus lugares, sería te, sería es para mí, tiene que ser uno, uno o dos en mi carrera, porque su forma de ser como era, su cariño que nos brindaba, su talento que nos prestó. ¿Tú me entiendes? So, y... Y me enseñó mucho, entre ella y Pedro Nay. Yo, yo, yo pasé unos uno ratos inolvidables, especial Y no se puede repetir, ni imitar. Sí, yo me, me acuerdo una vez que fuimos a Argentina. Me dije, era mi hijito, voy, vamos a aterrizar, pero vamos a ir a comer. Porque en Argentina tienen los mejores bistecs del, del mundo entero. Y, fuimos, y gracias, fuimos a cenar, yo fui a cenar con Celia a comer bistec, porque ella sabía los lugares mejores donde, donde ir. Y siempre nos trataba de primera. Qué, qué privilegio haber compartido con, con Celia y con, y con Pedro. ¿Quiénes son tus grandes amigos peloteros, Bobby? Chacho, mi... Osi Guillén, Freddy García, Andrés Galarraga, Uber uh, Urbina, Bo Abreo, Luis Sojo, Bernie Williams, los nuevos Graver Torres, uh, Cabrera, ahora, los dos Cabrera que están. Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? 
Edgardo Alfonso. Bobby puede hacer más de un equipo de béisbol fácil, con todos los amigos peloteros que tiene. Exacto. Nosotros, para decirte una cuenta bien, bien pequeña, nosotros todos los años íbamos a Venezuela a hacer la subasta de, de Ovalo Guillén. Y nosotros llegábamos el lunes, íbamos una semana entera. Llegábamos el lunes, comíamos por la noche, por la, el martes, íbamos a jugar. Él juntaba un... Bueno, el martes yo creo que era barbecue o algo así. El miércoles y jueves él, él rentaba un terreno de, de, de béisbol para jugar softball. Nosotros y los jugadores de grandes ligas con, con Vladimir, con, con Pedro con Pedro y con Freddy, con Uge, con todos, nos juntamos a jugar béisbol. Y da la casualidad que en este, ese día yo le pregunto, compadre, ¿contra quién vamos a jugar? So, tú sabes que Osi siempre está relajando y no, también, ¿con quién vamos a jugar? Llegamos al terreno, había uno sin parte de brazo, uno con uno, dos manos y yo, pero Osi, es un relajo. Y, y vos, Abreo, <risa> quiero pichar. Dale, vos, pichea. Y le metieron palo como pandereta de aleluya a, a, a vos. Y, y nos sacamos, vos, vete a la tercera. ¿Quieres jugar tercera? Vete a la tercera base. Y por ahí le metieron palo y vos, por favor, vete al alfio donde tú juegas. Y, pero gozamos, gozamos siempre con, con esos muchachos. Y nos, siempre nos, nos recibieron con, con, con brazos abiertos, como siempre. De cantar, bueno, de tocar Andy Chávez y Luis Sojo. Esos dos, yo siempre lo he montado. Bueno, Bernie. No, Bernie es músico. No, no, Bernie no sí, cuenta. Bernie es músico. Ajá, no, Bernie, Bernie no cuenta. cuenta, sí. Descartemos no, a Bernie. Bernie es músico. Oye, sí, antes de irnos, ¿verdad? Ya que tienes un montón de amigos peloteros, eh, ¿a cuál de ellos dirías que, que lo ves que tiene un poquito de talento para la música, para hacer, o sea, por eso de, 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 de bromear? O sea, ¿quién, ¿quién tú crees de ellos que podría cantar? Pero cantante, oh, wow, pusimos a Joey Cora a cantar una vez y, y chacho parecía. Wow, tuvimos a Joey Cora, tuvimos a Joey Cora en nuestro podcast y no lo sabíamos. Teníamos que haber entrevistado a Bobby Allende antes de entrevistar a Bobby, a Joey Cora. Sí. By the way, Joey está con los Mets de Nueva York. Sí, 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 sí. Lo pusimos a cantar Plantación Adentro con Rubén Blades en una de las subastas y nos daba wow. la nota grave, la nota y nosotros no hemos reído en cantidad, y eso se quemó. Ah, y Omar, y Omar Viquel, que lo pusimos a tocar timbal también. Oye, la música y el béisbol siempre, siempre unidos, Amanda. Definitivamente, sí. yo creo que es parte de, que son dos, o sea, lo que, es el, lo que es el deporte y lo que es la música nos distinguen como latinos, eh, increíblemente. Así que por eso sí. siempre, como, como mencionó Bobby, como hemos mencionado anteriormente aquí en nuestro podcast, eh, los peloteros desean ser músicos y los músicos desean ser peloteros. Así que Exacto. eso es parte de, de, de nuestra, eso corre por nuestra sangre, Daniel. Así mismo es, así mismo es. Bueno, Exacto. se nos acabó el tiempo, Bobby. Podríamos estar hablando aquí, como dice Amanda, todo el día hablando de béisbol, hablando de música y hablando de tus experiencias, pero se nos acabó el tiempo en el día de hoy. De verdad que muy agradecidos con tenerte en nuestro programa y, y siempre vale. vas a tener las puertas abiertas para, para conversar con nosotros sobre béisbol, sobre los Yankees, que a Amanda, no, a Amanda no le gusta mucho hablar sobre los Yankees, sobre los Mets y, por supuesto, sobre la música y la influencia latina en el béisbol. Es la cosa. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Y se acabó, se acabó por hoy. Pero antes de terminar, Amanda, quería preguntarte, ¿quién es tu favorito para ganar la Serie Mundial? Fácil, Daniel. Los Phillies de Filadelfia. 
Ese es mi equipo favorito, pero bueno, voy a tener que ir al equipo contrario para que ganen. <ríe> Porque ay, ay, ay. no funcionó, no funcionó. No, sí, la última sí. vez no funcionó. La última vez no funcionó porque la última vez dijimos Filadelfia y Astros. Así que tenemos a nuestros oyentes medio perdidos. Ya no saben si vamos a adivinar o no. Pero tú sabes que hablando de nuestros oyentes, por ahí me han escrito y me dijeron, eres la jefa, la pegaste, están los Astros y los Phillies. Así que nos escuchan, Daniel, y si están atentos a lo que nos dicen. <risa> de eso yo estoy completamente seguro. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen. Queremos agradecer a Freddy García y a Bobby Allende por ser nuestros invitados especiales. A ustedes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast, donde sea que lo escuchen. Apple Podcasts, Spotify, ahora sí, o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, vamos a dejarlos con las narraciones más emocionantes de nuestras emisoras en español. Estas son las mejores narraciones de esta serie mundial. Nuestras emisoras en español son las mejores y dan vida al juego para nuestros fanáticos en todo el mundo. Amanda Rivera y este servidor, Daniel Alfonso, les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar una última vez en el próximo episodio. Hasta entonces, chao, chao. Lo retrata sin sonrisa, Fran Berbaldés. Nueve. Píldoras de vitamina viene el lanzamiento, batazo en línea, la bola se va, se va, se va, ¡Gol!